0: Kritik an Regierungspolitik, Aufstehen für Gerechtigkeit und Demokratie, das sind normalerweise die Kämpfe der Jungen. Nur in dieser Krise nicht. Da duckt sich die Jugend in Deutschland eher weg, trägt brav ihre Maske und wartet auf neue Anweisungen der Politik. Das ist zumindest mein grober Eindruck. Klar ist, es gibt bei uns keine große Jugendbewegung, die sich für Grundrechte stark macht. Das ist in der Schweiz anders. Da steht die Generation Z auf, für ihre Zukunft und für ihre Rechte. Vorneweg ein außergewöhnlicher junger Mann der die betuliche Alpenrepublik ganz schön aufmischt. Je nach Sympathie ist er der Popstar unter den Corona-Rebellen oder der Provokateur vom Dienst. Auf jeden Fall ist er der Mann, der die Corona-Maßnahmen mit einem Volksentscheid kippen will. Wie sind seine Chancen? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Nicolas Rimoldi nach Luzern. Hallo Milena. Ich stelle dich kurz vor, du hast an der Uni Luzern Ethnologie und Geschichte studiert und bist heute bei der Zeitschrift Schweizer Monat für Marketing und die Online-Redaktion zuständig. Du bist seit acht Jahren Mitglied der Schweizer FDP, also ein Liberaler, und hast als Reaktion auf die Maßnahmen in der Corona-Krise im Februar den Verein maßvoll gegründet, eine kritische Jugendbewegung, die gegen die Einschränkungen der Grundrechte auf die Straße geht. Und du bist mit dabei bei einer Volksabstimmung gegen die Corona-Maßnahmen in der Schweiz. Bevor wir darüber reden, vielleicht erst einmal eine Einschätzung der Situation in der Schweiz. Das wissen nämlich außerhalb der Schweiz nicht alle. Welche Maßnahmen gibt es denn da gegen Corona?
1: Gut, wir hatten kürzlich noch fünf Personen als Limit, die man bei sich zu Hause einladen durfte. Die Restaurants sind noch zu, also die Terrassen sind mittlerweile wieder offen. Ein kleines, gnädiges Geschenk der Obrigkeit. Aber so vieles, Großanlässe, Clubs, Bars, alles ist noch zu. Sportanlässe, Vereinsanlässe. Ein normales Leben, wie wir es kennen und geliebt haben bis vor knapp einem
0: Jahr, da sind wir noch weit davon entfernt. Wie sieht das mit der Maskenpflicht aus? Die ist da, überall. Überall, also aber nicht im Freien, wo du zum Beispiel jetzt stehst, da muss man keine tragen.
1: Nun, es gibt auch den
0: Grindelwald,
1: berühmt für Skifahren, mhm. da war und ist auch Maskenpflicht draußen. diverse Orte oh, haben es auch gemacht. Draußen nicht, jetzt im Moment ganz allgemein. Unsere Politik hält sich doch ein bisschen zurück. Sie will ja diese Abstimmung gewinnen am 13.
0: Juni. Und dann, dann wird es dunkel. Genau, mit, zu der Abstimmung kommen wir nämlich gleich. Aber wie sieht es denn mit, mit dem Versammlungsrecht aus? Du, äh, du bist ja mit maßvoll auch auf vielen Demos unterwegs. In Deutschland und Österreich werden Demos häufig verboten. Die Polizei greift teils heftig durch in Berlin, auch schon mal mit Wasserwerfern. Wie ist denn das bei euch?
1: Bei uns ist es genauso dunkel. Also wir erleben derzeit die dunkelsten Stunden unserer Demokratie, der Schweizer Geschichte, der modernen Schweizer Geschichte. Wir hatten jenste Anlässe, die auch andere Gruppen organisiert und geplant haben. Die wurden kurzfristig untersagt. Da hat man gerechnet mit 10, 15, 20.000 Leuten, Großprogramm, viele Redner. Da haben die Behörden kalte Füße gekriegt und die Bewilligung entzogen. So eine Kundgebung bei uns, die müssen bewilligt werden, nicht in Deutschland, wo man sich anmelden muss, dann finden sie statt. Und das ist ein Muster der letzten ein, zwei Wochen, als sich immer mehr hingezogen hat. Es gab eine Bewilligung, schriftlich, auf Papier, an der Behörde selbst, und dann wurde es wieder entzogen. Das ist völlig inakzeptabel. Man versucht wirklich, auch wir, im Rahmen des Rechtsstaates, unsere politische Meinung, wie es unsere Verfassung uns auch vorgibt, uns auch tun lässt, das Grundrecht auf Versammlung, auf demokratische Willensbildung, auszuleben, beantragt die Bewilligungen und dann werden sie entzogen. So geht das nicht. Und da zwingt der Staat unbescholtene rechtschaffene Bürger in die Illegalität. Zwangsläufig finden auch Demonstrationen statt. Grundgebungen, die nicht bewilligt sind, hat es paar jetzt gegeben in den letzten Tagen. Das ist auch gut so. Wenn das System es uns nicht mehr erlaubt, bewilligt legal zu demonstrieren, dann tun wir das trotzdem.
0: Ich, ich, ich stelle mir vor, dass das für Schweizer schwierig ist. Die Schweizer sind ja eigentlich sehr stolz auf ihre Basisdemokratie. Also Sie können ja Referenten abhalten, die dann auch äh, bindend sind. Das heißt, sie können wirklich Politik mitbestimmen. Gibt es da keinen großen Aufschrei in der Schweiz gegen die Einschränkung der Rechte, der Freiheitsrechte?
1: Der ist da. Der ist groß. Der wird nur unterdrückt. Man sieht nicht groß. Weil in der Schweiz den Volksaufstand, den haben wir institutionalisiert. Ihr Referendum heißt, wenn das Parlament, das Bundes in Bern, das Bundeshaus, der National- und der Ständerat ein Gesetz verabschieden, das uns nicht passt, dann können wir ein Referendum auf die Beine bringen, Unterschriften sammeln. Aber auf kommunaler oder auf kantonaler Ebene, wenn wir nicht einverstanden sind, sammeln wir Unterschriften und stimmen darüber ab. Das ist eigentlich das der Aufstand.
0: Das genau. macht ihr jetzt ja für den Sommer. Ne? Wie, äh, wie, wogegen genau ist, äh, also was, was genau wollt ihr mit diesem Referendum erreichen?
1: Vielleicht noch kurz zur so, ja, Schweizer Eigenart. Und auch, ich meine, wir haben eine Verfassung, da werden wir auch in Deutschland dafür beneidet. Und das tut mir weh, wenn ich sehe, wie schwach die Grundrechte in Deutschland ähm, überhaupt nicht geschützt sind, wie wenig Mitsprache das Individuum in Deutschland hat, weil das Individuum in der Schweiz ist der Chef. Die Politiker, die sind unsere Angestellten. Das ist das Staatsverständnis in der Schweiz. Durch all das, was man uns beneidet und bewundert weltweit, das, was die Schweiz ausmacht, das drohen wir jetzt zu verlieren mit dieser Abstimmung im Juni. Und ja, fragen wir uns doch mal, es sind noch knapp fünf Wochen. Ja. Die Politik hält sich zurück. Aber dann... Dann geben sie Gas. Das ist die einzige Frage, der einzige Moment, wo wir diese Frage noch haben. Ein zweites Mal werden wir nicht gefragt und wir werden nicht gefragt, weil die Politik, die Elite es uns gestattet, abzustimmen. Nein, wir werden abstimmen, weil das Volk, in der Schweiz darf man noch Volk sagen, diese Abstimmung erzwungen hat. Das tun wir häufig. Wenn wir nicht einverstanden sind, dann stimmen wir ab. Und das Aber passiert die, das aber genau
0: wo, wofür oder wogegen stimmt ihr ab? Unser Parlament hat in kürzester ich Zeit. Meine jetzt, ich meine jetzt im Sommer, ich meine jetzt das mhm. Referendum gegen die Corona-Maßnahmen. Wie sieht genau, das, das ist,
1: genau aus? Das ist ein Gesetz, das sogenannte Covid-19-Gesetz, das unser Parlament im letzten Jahr in Eiltempo durchgejagt hat, verabschiedet hat. Wurden Unterschriften gesammelt unter schwersten Bedingungen? Unterschriften sammeln. Dieses direkt demokratische Instrument überhaupt. Wurde untersagt, es gab einen Sammelstopp, man durfte nicht sammeln. Und auch die Anlässe, wo man normalerweise sammelt, Jahrmärkte, Parteiveransammlungen, Vereinsversammlungen etc., in Restaurants oder auch bei Passantenströmen an den Bahnhöfen, fanden die alles nicht statt. Die direkte Demokratie war damals schon sehr, sehr geschwächt. Dann haben wir dieses Referendum eingereicht, diese Unterschriften, diese Kistenunterschriften mit, was waren es, 90.000 Unterschriften, gingen wir nach Bern zur Bundeskanzlei, und brachten diese Kisten ein. So funktioniert es in der Schweizer Prozess. Doch dann, das gab es doch nie in der Schweizer Geschichte, wenn man ein Referendum einreicht, eine Initiative. Das ist eine feste Demokratie. Dieses Mal nicht. Die Polizei war da, hat uns alle eingekesselt, Personalien aufgenommen und diverse Leute verzeigt. So steht es um die direkte Demokratie in der Schweiz. Und über dieses Gesetz stimmen wir jetzt nun im Juni ab. Dieses Gesetz ist eine enorme Machtverschiebung weg von uns vom Souverän, von uns allen, weil wir haben etwas, worauf wir wirklich stolz sein können, die Volkssouveränität. Eben, wir sind der Chef. Das verlieren wir, wenn wir diese Abstimmung nicht gewinnen. Es ist eine gewaltige Machtverschiebung, weg von uns hin zum Bundesrat, hin zu einem Exekutivstaat. Der Bundesrat darf dann in eigener Regie entscheiden. Es ist eine totale Entmachtung des Volkes. Und das lehnen wir ab und bekämpfen wir entschieden jede Sekunde, jede Nacht, jeden Tag, bis zum 13. Juni.
0: Glaubst du, es gibt eine Mehrheit dafür in der Schweiz? Also das für euer Referendum?
1: Ja, das werden wir gewinnen, weil die Menschen haben genug. Wir sind das einzige Volk, das einzige Land auf der Welt, das diesen Corona-Wahnsinn an der Urne auf direktdemokratischem Weg beenden kann. Das ist ein Privileg, aber auch gleichzeitig eine Verpflichtung. Man schaut zu uns, wenn wir gewinnen, wenn wir diesen evidenzlosen, diesen maßlosen Wahnsinn jetzt beenden, dann sünden wir ein Feuer an, das in die Welt hinausgeht, ein Feuer der Freiheit, wofür man uns immer hat, beneidet hat. Für, eben für den Föderalismus, die Subsidiarität, die direkte Demokratie, all diese Freiheitsrechte. Weil das drohen wir jetzt wirklich zu verlieren und das motiviert uns
0: ungemein. Also dieses Referendum, wenn ich es recht verstanden habe, geht gegen dieses Covid-19-Gesetz, das dem Bundesrat eine große Macht oder eine übergroße Macht deiner Ansicht nach gibt. Das, und ähm, das würde dann gekippt, wenn ihr gewinnt. Nur um es einmal richtig zu verstehen.
1: Ja, dieses Covid-19-Gesetz, mhm. da drin steht zum Beispiel, dass der Bundesrat wirklich selbst entscheiden kann, ja, wie lange geht denn das alles? Wie lange geht diese spezielle Lage, diese außerordentliche Lage? Welche Maßnahmen muss er tun? Er entscheidet dann in eigener Regie. Was auch noch drin steht, ich meine, das ist ja ein Punkt, da drin hat man wirklich mit dem höllischen, wie eine höllische Suppe zusammengekocht, mit unzähligen Inhalten in diesem Gesetz, die absolut ein Angriff sind auf unsere Grundrechte. Beispielsweise wird das Contact Tracing, wird Pflicht, eine Massenüberwachung in jeder Sekunde da, ist die, da wird die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen. Oder auch Privilegien für Geimpfte. Jetzt steht schon drin, in der Verschärfung, das Gesetz wird immer wieder verschärft, das ist noch lange nicht fertig geschrieben. In der Verschärfung von Mitte März hat man reingeschrieben, dass wer geimpft ist, nicht in Quarantäne muss. Wir wissen alle, da ist noch lange nicht vorbei. Das wird nur noch schlimmer. Da hält man sich jetzt zurück bis zum 13. Juni. Und dann nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr in den Zug, nicht mehr in den Club. Für Leute, die nicht geimpft sind. Hier kommt eine impf auf uns zu. Das ist das richtige Wort dafür, weil ein zweites Mal werde ich nicht gefragt. Wir Schweizer haben die einmalige Chance, all das zu beenden und diesen Wahnsinn jetzt zu stoppen. Und wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, ich meine... Ja, die
0: Deutschen haben, die haben diese Chance nicht. Da ist es halt das Infektionsschutzgesetz, das auch schon mehrfach geändert wurde. Allerdings kann der Bürger da persönlich gar nichts dran tun. Und der Bundestag, also unsere gewählten Vertreter haben zugestimmt, also insofern. Ja, aber in Deutschland und Österreich ist ja auch der Unterschied, dass die Masse der Jungen eigentlich die Maßnahmen und die Corona-Politik eher still hinnimmt. Also was bei uns es nicht gibt, ist so eine große Jugendbewegung. Und du hast mit maßvoll eine kritische Jugendbewegung aufgebaut in der Schweiz. Worunter leiden denn die Schweizer Jugendlichen am meisten?
1: Isolation, Perspektivenlosigkeit, die psychische Gesundheit die wird völlig zerstört durch diese Zwangsmaßnahmen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die sind voll. Tausende, zehntausende Arbeitsplätze, die fehlen. Das Studium, die Berufsausbildung, das Recht auf Bildung, völlig unter Beschuss. Man ist mhm. isoliert, trifft seine Freunde nicht mehr. Die ganze Sozialisation, wie man aufwächst, die Erfahrungen, die man halt macht mit 16, 17, 18, 15, der erste Kuss, das erste Date. All das, was das Leben lebenswert macht, all diese wertvollen Erfahrungen in diesen jungen Jahren, die raubt man uns. Mhm. Und all diese Mischung, die hier zusammenkommt,
0: nimmt den Jungen die
1: Zukunft.
0: Aber das tolerieren wir nicht. Und die haben aber, sagen wir mal so, du hast äh, mit, einer, mit, mit, mit einer Freundin zusammen diesen, diesen Verein gegründet oder mit einer Kollegin zusammen diesen Verein gegründet. Äh, wie groß ist die Bewegung heute?
1: Es ist unglaublich, was da passiert ist. Uns gibt es seit ja knapp zwei Monaten. Und ja, messen wir es mal an Instagram verloren. Auf Instagram haben wir mehr als zwei, als dreimal so viel wie diverse Jungparteien in der Schweiz. Die junge Mitte ist etwa Vergleich mit der jungen CDU, CSU, mit der jungen Union. Oder auch der Jungfreisinn, die Partei, war ich selbst Mitglied bin seit acht Jahren. Die Juniorpartei der FDP, da haben wir dreimal mehr Follower.
0: Unsere wie viele Mitglieder. Sind das in Zahlen? Auf
1: Instagram sind wir bald etwa bei 4000. Für Schweizer Verhältnis ist das sehr, sehr viel. Genau,
0: sagst du wie viele Einwohner hat die Schweiz, damit wir also das
1: knapp acht, irgendetwas Millionen. Okay. Und also kann
0: man es mal 10 nehmen, das wären in Deutschland ungefähr 40.000 Follower. Mhm.
1: Kann man etwa so gut so rechnen, ja. Und du glaubst gar nicht, wie aktiv unsere Leute hier sind. Im ganzen Land, in allen Kantonen, in allen Städten gehen sie auf Demos, sie reden mit den Leuten, klären auf die Nachteile dieses Gesetzes, machen Videos, Statements und sind Tag und Nacht im Einsatz. Unsere Bewegung ist so, so stark geworden, weil sie verteilt ist auf unglaublich vielen Schultern. Und ja, die Zeit ist da, weil das uns überhaupt gibt, dass wir notwendig wurden, ist Ausdruck des Versagens des bisherigen politischen Systems der Schweiz, der Schwäche der anderen Jungparteien, die sich einen Deut geschert haben um die Gesundheit und um die Zukunft der Jungen. Jetzt, wo wir da sind, reden Sie natürlich auch alle über die Jungen. Das freut uns natürlich, dass wir sie
0: zu motivieren konnten. Ähm, die Bewegung heißt Maßvoll oder dein Verein heißt Maßvoll. Das, äh, was wollt ihr damit sagen? Das ist ja eigentlich doppeldeutig Maßvoll.
1: Ja, das Maß ist voll. Mhm. Die Akzeptanz mit dieser totalitären menschenverachtenden Politik des Bundesrates, unserer Exekutive in der Schweiz, da ist kein Verständnis mehr da. Die Jugend hat genug. Denn die Jugend leidet jeden Tag. Sie vereinsamt. Die Zahlen an Depressionen, häuslicher Gewalt, psychischen Problemen allgemein, die explodieren und niemand hilft. Jetzt sind wir da und es ist so, so schön. Erbauend und ermutigend, wie viele Junge zu uns kommen und sagen, hey, dank euch habe ich wieder Hoffnung im Leben. Dank euch kann ich wieder lachen, Freude haben, jemanden umarmen.
0: Hm. Und dafür sind wir da. Was, ihr umarmt euch? Unfassbar. Darf man das in der Schweiz? Wir machen sogar Partys. Ups, das habe ich nicht gehört. Nicht, dass wir jetzt deswegen gelöscht <lacht> Aber maßvoll heißt ja auch maßvoll. Also das Maß einhalten. Steckt das auch in der Bewegung drin?
1: Genau, das ist die zweite Bedeutung unseres Namens. Wir sind maßvoll unterwegs. Wir sind friedlich zu 100 Prozent. Wir sind evidenzbasiert, suchen einen sachlichen Diskurs und Lösungen. Deswegen sind wir auch so erfolgreich, weil wir suchen den Dialog, wir sehen die Problematik, wir sehen den Schaden, diesen immensen Schaden, den der Bundesrat in diesem Land anrichtet. Und wir sind nicht gewillt, das hinzunehmen. Wir sind nicht die Antifa, die Scheiben einschlägt und alte Leute verprügelt. Nein, wir sind im Gespräch mit den Behörden. Mit Hilfsorganisationen, mit Professoren, mit unzähligen Menschen des öffentlichen Lebens, mit Lehrern, Besitzern von Restaurants etc.
0: Mhm. Aber und ihr habt natürlich auch Kritiker. ja? Ich habe ja heute so, ein bisschen geguckt und ein bisschen gegoogelt. Da gab es einen Artikel, ich glaube, das war die Zeit, da haben Kritiker, aha, ich, du kennst den Artikel, gesagt, der Verein sei eine Einstiegsdroge für Verschwörungstheorien und offen für rechtsextreme Ideologien. Was sagst du dazu?
1: Ja, das fand ich sehr, sehr witzig. <lacht> Weil, schau, das sind diese üblichen Schlagworte. Wenn man keine sachlichen Argumente hat, dann nimmt man den Prügel raus und bewirft sich mit unschönen Bezeichnungen. Das ist reine Agitation. Da versucht man ein gut
0: grenzt ihr euch ab irgendwo ähm, nach äh, Rechtsaußen oder zu, zu Extremisten?
1: Mit Extremismus haben wir nichts zu tun. Ja. Mhm. Aber abgrenzen, das finde ich ein spezielles Wort. Weil abgrenzen kann man sich nur zu etwas, was man auch eine gewisse Nähe hat. Und das haben wir auch nicht. Darum grenzen wir uns da auch nicht ab. Nein, die Friedfertigkeit, die haben wir uns in den Statuten so festgeschrieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, das kennt man ja aus Deutschland. Egal, wenn etwas der Elite gefährlich werden kann, jetzt gleich links, rechts, was auch immer extrem völliger Quatsch, wohin sie, was sie tun, wie wir unterwegs sind, das ist ganz klar, wer wir sind, wofür wir stehen und was unsere Methoden sind.
0: Mhm. In Deutschland werden die sogenannten Querdenker ja teils als extremistisch bezeichnet und vom Verfassungsschutz jetzt beobachtet. Gibt es das bei euch auch?
1: Nee, sowas im Verfassungsschutz haben wir nicht. Und wir stehen ein für unsere Grundrechte, dass unsere Verfassung seit den letzten 14 Monaten, seit dieser ganze Wahnsinn angefangen hat, wurden über 20 Grundrechte unserer Verfassung mindestens verletzt, wenn nicht gar gebrochen. 20 Stück in 14 Monaten, das macht mir Angst. Wo sind wir in zwei Jahren? In fünf? Ich meine, in Deutschland, ihr hattet zwei totalitäre Albträume in den letzten 100 Jahren. Bald habt ihr den dritten. Wir auch. Hm. Und ich meine, das ist extrem. Das ist extremistisch, was die Politik tut. Wir sind friedlich auf der Straße und wollen unsere Grundrechte, unsere Verfassungsdivide gilt. Ähm, wir haben am 13. Juni auch noch ein zweites Gesetz. Nicht nur das Covid-19-Gesetz, das PMT, das neue Antiterrorgesetz. In Kombination miteinander das ist eine übelst gefährliche Mischung. Und mit diesem Gesetz kann weggesperrt werden, ohne Verfahren, auf bloßen Verdacht in der Polizei, wer mit Furcht und Schrecken die staatliche Ordnung verändern möchte. Ja, was heißt denn das? Wenn unsere Politik warnt vor Corona, das ist ja auch tausendlos Furcht und Schrecken. Da kann man auch den Bundesrat mit dieser Definition wegsperren. Und mhm. beides miteinander, wer jetzt warnt vor diesem totalitären Schrecken, der da kommt, der schon da ist, mit diesem neuen Terrorgesetz, Furcht mhm. und Schrecken, wird weggesperrt. Also, ob ich in zwei Monaten noch hier stehe mit dir, wir werden es sehen.
0: Dir ist gerade ein Licht aufgegangen, kann das sein? Ist ja, ja gerade die Lampe angegangen. Immer ein bisschen Licht in dieser dunklen Zeit. <lacht> wie ist denn das in der Schweiz? Also in Deutschland ist die Gesellschaft extrem äh, gespalten. Also für die, Coro die Corona-Politik oder gegen die Corona-Politik. Da gibt es ja eigentlich nichts dazwischen. Ähm, und man kann auch eigentlich kaum mehr miteinander reden. Wie ist denn das bei euch? Auch bei uns nicht so extrem wie in Deutschland, doch auch
1: enorm gespalten. Diese bundesweite Politik, hat dazu geführt, dass unsere Gesellschaft so gespalten ist wie noch nie in der Geschichte. Und auch da können wir einen Beitrag leisten, tun das wir jetzt schon, konnten das auch leisten. Man geht wieder aufeinander zu. Einer der großen Erfolgsfaktoren von Maßvoll ist, dass bei uns, wir haben einen ganz klaren Fokus, die Corona-Zwangsmaßnahmen zu beenden. Sofort und auch bedingungslos. Und für dieses Ziel bei uns mhm. sind linke, rechte, die Hautfarbe, die Religion, das spielt absolut keine Rolle, solange man maßvoll unterwegs ist. Wir sind so unglaublich breit und divers aufgestellt, dass man da natürlich uns mit solchen billigen Schlagworten eindeckt. Aber genau das ist unsere Stärke. Einheit in der Vielfalt.
0: Aber gehen diese Spaltungen bei euch auch in, zwischen Freundeskreise, zwischen Familien, dass Menschen nicht mehr miteinander reden? Ist das so krass bei euch wie bei uns? Ja. Ja?
1: Ja, ganz übel.
0: Bei den Jugendlichen auch?
1: Ja, da gibt es nur eine einfache Antwort. Ja, das ist ganz tragisch. In den Familien, wie Familienmitglieder nicht mehr miteinander reden, wie einfach, ich meine, was tut unsere Politik bei euch genau gleich in den letzten 14 Monaten? Sie spaltet, sie spaltet, sie spaltet, sie isoliert. Es geht nicht um Toleranz, um gegenseitig Akzeptanz, um Meinungsfreiheit. Nein, wer eine andere Meinung vertritt, wird geprügelt, wird diffamiert, wird gecancelt. Und das ist nicht die Art und Weise, wie in unserer Demokratie es gehen muss und soll. Aber mit unserem Weg wird es wieder so sein.
0: Wie reagiert denn generell die Justiz in der Schweiz? Also in Deutschland gibt es ein paar Urteile auch gegen die Maßnahmen. Die werden dann zum Teil angefeindet, zum Teil auch ignoriert. Wie sieht es da aus? Gibt es dort Urteile gegen die Corona-Maßnahmen in der Schweiz? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ach, die gibt es gar nicht. Also vielleicht habt ihr auch ein anderes System, dass man, dass jemand gegen Masken tragen vor Gericht ziehen kann. Ist das bei euch so?
1: Das ist bei uns der Fall. Da sind diverse, sagen wir mal, Dinge in Vorbereitung. Da kommt was. Mhm. Aber auch da, ich meine, auf welcher rechtlichen Legitimation steht das? Auf keiner. Eine Maskenpflicht, Menschen vorzuschreiben, was sie anziehen sollen, müssen. Und was nicht, ist ein eklatanter Eingriff in unsere Grundrechte. Mhm. Das geht dann weiter beim Impfen. Der eigene Körper, my body, my choice, geht niemandem etwas an. Es ist völlig illegitim, eine Maskenpflicht, eine Impfpflicht etc. zu beschließen. Das gegen die Menschenrechte. Auch wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mhm. damit offenbar kein Problem mehr hat. Und das ist ein
0: Skandal, der nicht hinnehmbar ist. Aber eine, eine Impfpflicht habt ihr nicht in der Schweiz, ne? Nun,
1: nicht im Gesetz, aber im Gesetz, werden sondern Privilegien, durch genau, durch die Hintertür. Privilegien, Privilegien ich meine, Grundrechte, das sind keine Privilegien. Grundrechte stehen uns zu, weil wir Menschen sind. Die kann uns niemand einfach geben. Was jetzt kommt, ist eben dieses Covid-19-Zertifikat. Ein Zertifikat, das ist eine Belohnung für ein braves Verhalten. Aber Grundrechte sind kein Gnadenrecht der Regierung. Das ist noch nicht fertig geschrieben. Was ist das Zertifikat?
0: Das, was ist die Belohnung? Was kriegt man da? Ist das so eine Art auch der grüne Pass oder was kriegt man?
1: Das ist eben, du bekommst das Zertifikat, wenn du geimpft bist, dann das mit diesem Zertifikat. Eben, das ist noch nicht im Gesetz, aber das kommt, das wissen wir alle. Dann gleich ins Restaurant. Vielleicht machen wir das mit einem schönen Strichkopf, mit einem äh, RFID-Chip oder ganz klassischen Armbinde. Mal schauen.
0: Ja. Die Diskussion ist ja äh, in Deutschland und auch in Österreich äh, dieselbe. Wie sieht das eigentlich in der Politik aus? Folgen alle politischen Parteien dem Weg der Regierung, des Bundesrates?
1: Es gibt Opposition, aber es ist viel zu schwach. Diese Misere haben wir nur bei der Freisinnung. Die Liberalen, ich meine, die Liberalen sind in der Schweiz so stark wie nirgends in der Welt sonst. Wir haben einen Zweifel, im Bundesrat sitze. Aber wir sind eingeknickt. Die hatten Angst. Und ohne die FDP, die eigentlich nicht wäre, hätten wir das alles nicht. Dann wären wir immer noch im Leuchtturm, wenn die Welt hinausschaut. Scheint für Freiheit, also nicht mehr. Die Opposition ist schwach. Es gibt noch. Ich meine, die SVP hat im Kanton Schweiz Nein gesagt. Das ist wuchtig zu diesem Gesetz. Mhm. Aber sonst, ja, ich meine, das hatten wir schon mal in unserer Geschichte 1949. Da hatte der Bundesrat kriegsbedingt Vollmacht und Regime. Da gab es eine Volksinitiative zurück zur direkten Demokratie. Diese Initiative wurde abgelehnt im Parlament, vom Bundesrat, von den Medien, alle. Nein, nein, das war nicht. Vollmachen ist gut. Ja, man gibt ja die Verantwortung ab an den Bundesrat, die Politiker. Mhm. Aber die Bevölkerung, das Volk, hat die Initiative angenommen, obwohl alle dagegen waren. In dieser Situation stehen wir heute jetzt wieder auch.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade von deiner Partei geredet, ne? von der FDP ähm, oder FPD, wie heißt die bei euch?
1: FDP, genau gleich.
0: Genau, und äh, jetzt habe ich irgendwo gelesen, die hätten dich klammheimlich rausgeschmissen. Wie ist denn da der Stand?
1: Nun, wenn man in der heutigen FDP zu laut für wirklich liberale Politik eintritt, dann hat man ein bisschen Probleme, Probleme. <lacht> Ähm, ja, sie haben es versucht, in der Stadt Luzern, wo wir es heute sind, wo ich Mitglied war, rausgeschmissen. Offiziell, ich habe den Mitgliederbeitrag nicht bezahlt. Völlig lächerlich sowas. Und, hast du ja. nicht gezahlt? Selbstverständlich. <lacht> okay, ja, normal weil, kriegt
0: man dann auch eine Mahnung und wird nicht gleich rausgeschmissen. Ne?
1: Eben, da hat man einen Vorwand gesucht. Weil die FDP heute, nicht die Basis, die Rennleitung, die hat die Werte dieser Partei ich meine, wir haben diesen Bundesstaat 1848 gegründet. Diese Werte hat diese Partei aufgegeben in den letzten Jahren immer mehr. Jetzt mit dem Covid-19-Gesetz und mit diesem Terrorgesetz. Dass die FDP zustimmt, ein Gesetz zu beschließen, das Menschen willkürlich wegsperrt, auf bloßen Verdacht hin, ist der Totalverrat, das ist die Selbstabgabe der FDP.
0: Und das steht in diesem Terrorgesetz, dass man die Leute ohne äh, größere Beweise einfach äh, wegsperren kann
1: auf bloßen Verdacht hin wirst du ein terroristischer Gefährder. Das ist Wahnsinn. Und ist das in Kombination eben mit dem Covid-19-Gesetz? Das ist eine hochexplosive Mischung. Und die FDP hat dem zugesagt. Unser Bundesrätin ist da dafür. Die finden das toll. Man argumentiert mit mehr Sicherheit. So ein Quatsch. Sicherheit und Freiheit. Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, hat beides nicht verdient. Und da sind wir heute. Die FDP heute gibt Freiheit oder hat die Freiheit vor Jahren schon aufgegeben. Dagegen habe ich opponiert, tue das seit
0: Jahren und irgendwann hatten sie dann halt genug davon. Mhm. Du bist so ein richtiger Provokateur irgendwo in der Schweiz. Ne? Die einen lieben dich, die anderen können dich nicht ausstehen. Kann das so sein? Ist das ne? polarisiert <lacht> ordentlich?
1: Sein. Ja, weil ich gehe meinen Weg. Ich, sehe, ich sage, was ich zu sagen habe und ich sage, was ich meine und ich meine auch, was ich sage und ja, ich gebe nicht Ruhe. Ich bin nicht still. Egal, wie man das versucht. Und mhm. Das gefällt halt nicht allen.
0: Und du stellst was auf die Beine, wie man an Maßvoll ja sieht. Ähm, es geht ja eigentlich alles um äh, Corona oder Covid-19. Jetzt habe ich gelesen, du hattest auch Covid-19, stimmt das?
1: Das ist korrekt, ja. Habe auch Langzeitschäden, meine Lunge. Aber obwohl ich es selbst hatte selbst darunter leid und gelitten habe, es geht nicht um den Virus. Es geht um unsere Grundrechte, um unsere Demokratie. Da geht es um viel, viel mehr als Einzelschicksale. Ich verstehe jeden. Ja, das Virus ist gefährlich. Das Virus ist da. Und das Virus wird auch bleiben. Aber was gehen wir, wenn wir es jetzt nicht stoppen und unsere Grundrechte und all das, was Generationen vor uns aufgebaut haben? Mhm. Darum auch ja, ein kleiner Appell an die Welt. Freiheitsfreunde aller Länder, vereinigt euch, helft uns, denn wir können es jetzt beenden. Das ist unser Privileg. Und für das kämpfen wir bis zum 13. Juni.
0: Nikolas, ein schöneres Schlusswort hätte ich gar nicht schreiben können. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, werde ganz genau beobachten, was ihr da auf die Beine stellt und drücke für den 13. Juni die Daumen. Ganz herzlichen Dank, Belena. Tja, Leute, ich glaube, die Politik sollte langsam aufhören, auf das Virus zu starren und sich lieber wieder mehr um die Menschen kümmern. Denn was nutzt es, wenn es am Ende heißt Operation gelungen, Patient tot? wenn die nächste Generation komplett abgehängt wird, wenn Menschen verzweifelt um ihre Existenz kämpfen oder mit psychischen Problemen. Wir sind mehr als die Wirte eines Virus. In diesem Sinne eine gute Zeit. Bis bald.